0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia
1: o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo la plana mayor, como no podía ser de otra manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, todo bien. tú, Antonio? Muy bien, muy bien también. Muchas gracias por preguntar. Seguimos vivos. No, no nos han vacunado. Vamos a ser los últimos. ¿Aún no? Y ya está. Oh, lo que todo. somos muy a jóvenes. Tiempo. Exacto. Sí.
1: A ti no te hace falta.
2: Bueno, esperemos somos que no. Somos muy, muy jóvenes. Esperemos que no, pero esto es como el, la, la ley de Murphy, ¿no? Que cuanto más me espere, más posibilidades tengo de cogerlo. Al final voy a aguantar todo lo gordo sin haberme contagiado <risa> y cerca de la posible vacunación me voy a vacunar, me voy a contagiar y al final van a decir, pues ya no te vacunas tampoco.
1: Hombre, no. Si no te has contagiado ya... Es que lo estás haciendo bien.
2: Sí, hombre, pero eso, eso no quiere decir que no... En fin, que me gustaría vacunarme.
1: Tengo ganas de que me pinchen a algo.
0: Tí, iba a decir a ti y a todos, pero es muy triste que no, que no es a ti a todos.
1: Sí, <risa> no todo el mundo, pero bueno.
2: Alguna vez le he dicho al, a algún conocido que, que yo estoy deseando que alguien entre por la puerta con una jeringa en mi oficina y conforme vea uno con una jeringa salgo corriendo con el brazo descubierto. A por él. <risa>
0: Genial, muy bien, pues, pues vamos a, a empezar directamente ¿Qué os parece?
2: Pues una gran idea, para eso Exacto. estamos aquí Gracias Ángel
0: <risa> Pues vamos a empezar con el feedback de los oyentes Que, que es solo uno, pero, pero bueno, eh, sin problema ninguno Lo leemos, no, no queremos más Porque recordar un día que hicimos media hora de, de feedback <risa> Pues vamos allá Este feedback ha sido de Ishan Shade. Eh, estuvimos hablando sobre eh, Fernando sobre todo dijo que había eh, una cosa que le sorprendía es que no había eh, ropa eh, la ropa en, era muy igual que hace, yo qué sé, 100 años sí que es verdad que han hmm. cambiado los materiales ya no tenemos el, el típico chándal de, de drogadicto de los 80 ese material ya no se fabrica
1: bueno, 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 bueno se ve menos hay muchos famosete hoy en día. Sí, Rosalía que, y demás que creo da, que intentan... Que, que le sigue dando al, al chandal de los 80. Rosalía
0: y demás creo que, que, que quiere eh, recuperarlo. Bueno, pero y, bueno, y, digamos... Y yo desde que sobre...
2: 1995 también llevo el chándal por la calle, ¿sabes? O
0: sea, pero ese material no es, es que es a lo que venimos. No, bueno, y los materiales sí han cambiado, pero lo que no ha cambiado es la forma de vestirse. Tú sigues poniéndote una camisa, eh, igual que hace 100 años, eh, con las primeras fotos, eh, con sus botones y con todas sus cosas. Y, y Sansei nos decía que sobre la ropa eh, habéis dicho algo muy interesante. Ahora una oportunidad para desarrollar nuevas ideas. Eh, lo he dicho mal. Que hay ahora una oportunidad para desarrollar nuevas ideas digamos ya como, como he dicho yo hay mucho en, en los materiales se han hecho mucho eh, pero todavía se le puede dar mucho más y nos sigue diciendo eh, eh, ya que lavamos más que antes nuestra ropa eh, hay una marca llamada Sepia con dos IES, que fabrica ropa que literalmente repele líquidos y no necesita ser planchada echarle un vistazo yo la he visto la verdad es que sí. está muy bien. Si entráis a su web aparece eh, que tiene, eh, tiene actividad antibacteriana. Digamos que no es un tejido propicio para que las bacterias eh, aguanten ahí mucho tiempo. Lo mismo, algo que puede estar muy de moda, eh, también tiene actividad antiviral. Es antimanchas, eh, no, hay olores, eh, es antiarrugas. Eh, transpira, eh, transpira también bastante, que puedes en principio se puede ver una de esas cosas que hemos dicho antes como contradictoria eh, Tampoco, también evita las manchas de sudor y digamos que aquí es eh, eh, de nuevo un plus en materiales pero que si te pones a ver es algo, es una ropa que no te va a impactar no va a decir, uy, esto no me lo pongo por la calle porque parezco sacado de una película de ciencia ficción de los 60 y me falta solo el capirote de, de aluminio, ¿no? pero sí que hay muchísimo en lo que podemos hacer y... Eh, Hace, hace unos cuantos años que ya se está llevando mucho más cuidado, por ejemplo, en lo que es la fabricación de, de vaqueros. El tejido vaquero hay que usar una cantidad de agua inmensa y en muchísimos más. Pero en los vaqueros creo que es especialmente eh, dañino la cantidad de agua que se tiene que usar para hacer un maldito pantalón. Pues bueno, si ese pantalón luego dura más, pues perfecto. Es una manera de, de avanzar de avanzar ahí, sobre todo pues, para que sea más sostenible. Eh, sin embargo, es eso. Como digo, no tiene ese, esa, ese toque futurista que puede producir rechazo. La sociedad no, no ha hecho que... La, la moda suele envolver más que crear una, una forma de llevar una camiseta o una camisa que no se pone como como se, una camisa que ya no lleva botones porque se haya inventado alguien... Yo creo que es por el rechazo. Entonces, nadie se anima, tiene que ser algún influencer quizás, quizás de estos el que se anime a dar el paso para eh, que nos olvidemos de la ropa como la conocemos hoy en día, si es que tuviera alguna ventaja. ¿qué pensáis?
2: yo he visto un anuncio de esto de, de la ropa que nos indica Isensei y, y la verdad es que el ejemplo está bastante chulo aunque a mí en su momento la verdad es que cuando lo vi me recordó a un chubasquero directamente porque el hombre está sí que es verdad que la tela tiene que ser diferente pero claro yo la información que tengo es lo que veo en mi pantalla y esa es la inform... eso es la sensación que me dio porque se veía un hombre trajeado y tal con. con... no lo hemos probado con... no podemos dar bueno, pues iba con corbata y llevaba una camisa blanca. Entonces, de repente se manchaba con ketchup en la camisa blanca. Y el hombre, ahí con su tranquilidad y sosiego, mira la cámara en plan tranquilo: esto está arreglado. Si yo soy aquí, Jesús Christ. A ver, es un anuncio. Y entonces se coge una jarra de agua, echa el agua sobre la manga y se ve cómo el agua se lleva el, el ketchup, pero y no, y no moja la ropa y se resbala y tal. O sea, la idea es buenísima. Yo lo primero que pensé es: eh, bueno, eso está muy bien, pero imagino que a los dos meses eso tiene que oler como, en fin, como un perro mojado. Tiene que ser horrible. Pero claro, aquí según he visto lo que acabas de comentar también se supone que sin olores, entonces ¿qué mantenimiento hay que hacer a la cuenta? Pone aquí también, eh, fácil, cuidado, que se puede lavar, y para aquí va a lavarla, si ni se mancha y no huele,
1: ¿cuál es el objetivo de lavarla? Bueno, hasta cierto punto se manchará y no volverá. claro Sí, yo imagino
0: que por, por suerte hoy en día... Eh, cuando se puede volver a los garitos, eh, en principio, aunque los garitos de mala muerte se sigue pudiendo formar, como antes de 2010, <ríe> cuando sacaran la ley, eh, olor a tabaco y demás, pues imagino que yo en un, en un antro de esos que, eh, que parece que han echado hielo seco porque no se ve nada, que tiene una máquina de humo, eh, imagino que entonces después cogerá olor y esto lo que hará es que, que, que lo pueda llevar varios días. Pero sí, no, no las hemos probado, no estamos patrocinados por ellos, si nos quieren mandar alguna y y que les patrocinemos, eh, pues os daremos nuestras impresiones.
1: <risa> yo estoy especialmente interesado en la que no se arruga y no hay que planchar. <risa> y que no hay que lavar ya y, ves, y que ves. no hay que hacer nada. Y que se, se... No, a mí lavar no me preocupa, pero planchar y que se arrugue sí que Y que, es que se doble
2: rico. sola y que se almacene bien.
1: No, eso me ocupo yo, no, no hay problema.
0: Pero sí que es verdad que por otra, eh, por otra parte podría ser el lavar da igual, porque al final eh, hemos ido haciendo máquinas para quitar ese trabajo. Eh... Pero bueno, puede ser una forma de reducir la factura de la luz, etcétera. O sea que, que sí, que tiene, mm. tiene, tiene su gracia. Mm, si hay alguno de vosotros que, aparte de cómo Isensei la conoce, la ha podido probar y nos dice si alguna de estas cosas es totalmente marketing y no tiene nada que ver, o es una mejoría tan leve que, que no merece la pena, como destacarla? Que yo, yo imagino que sí que tendrá esas ventajas. Que, no, que nos eh, decínoslo y, y, y pondremos vuestro comentario aquí. Muy bien perfecto, pues visto el feedback el lo de siempre, dejar las estrellitas corazones donde esté, para que lleguemos a más gente, que al final son las que pagan el sueldo de, de Antonio y de Fernando que es estu este es su trabajo principal y luego tienen otros, como la investigación y, y el trabajo de Antonio, que es, es pues en el tiempo libre, pero lo que les da de comer a ellos y su familia es esto así pero, que pues seguir, seguir claro, compartiendo
1: las cabezas, eh, suscribirse las notificaciones, todo eso Perdona, Antonio, ¿qué has dicho? Te digo
2: que yo saco una camiseta de todo esto y tú un PC Gaming de 1400 pavos. O sea que es Fernando el, el, el que tenemos al pobre ahí. Es
0: que está aislado, no lo he podido mandar ni la camiseta de, de, del podcast. Pues nada, bueno, vamos a, a pasar a, a que hemos visto o leído recientemente. Pues. Vale, pues voy a empezar. Yo yo he visto un montón de cosas. Me lo estoy apañando muy bien esta semana con la pequeñaja, porque cuando duerme o cuando está jugando lo que hago es ver cositas. Por eso lo digo. He visto, he visto más bien. cosas incluso de las que pone aquí, pero están ya fuera del plano de, de ciencia ficción. Algunas las comentamos en el charlando pasado. El caso es que lo más reciente que tengo es Poco, yo. A tope, eh. Hoy está viendo... Está viendo otro de poco yo, en el que eh, el capítulo se llama Regreso al pasado, y lo que hacen es, se les cae unas galletas al suelo, bueno, unas magdalenas, y eh, con una máquina del tiempo vuelven un minuto atrás para evitar que alguien pise ese, esa cáscara de plátano y comérselas. Comérselas. Eh, y poder comérselas. El caso es que ha habido un twist, un twist plot, ¿no? Se llama. Y han vuelto, plot han twist. vuelto a, un plot twist. Han vuelto atrás para comer más. Pero se les ha ido la mano y han terminado en el viejo este. Eh, spoiler, eh. Ya, ya aviso de que esto es spoiler. Pues se pues si ocurre ir el, a verla. Voy a poner el, el simbolito de spoiler, que lo estáis viendo ahí, lo vamos a tener siempre puesto cuando hablamos de spoiler. Y. Eh, también eh, se, luego se le va la mano y se van a la prehistoria. Pero vamos, hace un capítulo. O sea, ese es pura ciencia ficción, poco yo, ¿eh?
1: Lo tiene, lo tiene todo. Lo, macho. lo,
0: tiene, lo tiene todo. Hay un robot que se llama Roberto. Rob. Eh, el nombre me parece fabuloso. Ya no voy a mirar sí. a mis amigos Roberto nunca de la misma manera. Y. Y el caso es que, que se saca de la manga lo que quiera. Eh, en cualquier momento te saca, pues eso, eh, lo toca la compañera de Pocoyo y sale esa máquina del tiempo y a, y a jugar. Y también, en eh, eh, lo que he visto hoy, utilizan un rayo de reductor para eh, ir, eh, ponerse en el tamaño de unas pulgas y poder ir a... Obviamente ahí no las matan, pero bueno, van y están bailando con ellas y demás. Muy, muy gracioso.
2: Yo lo primero que quería era sorprenderme, porque en un podcast serio de ciencia ficción estamos hablando de Pocoyo, pero en plan serio, ¿vale? Dicho eso... Sí, así, sí,
0: o sea, tiene un montón de cosas. Obviamente, sí. no están inventando ninguna de estas tecnologías, que eso ya me parecería el colmo, un nuevo elemento de ciencia ficción que aparece por primera vez en Poco Yo. Pero, pero oye, que, que, que tiene su gracia, ¿eh? aparte de entretener, eh, eso, tiene elementos de ciencia ficción muchísimos.
2: Esto que voy a ¿Qué decir? más he visto? Espera, 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 espera un momentito. A mí, una cosa que me llama mucho la atención de Poco Yo también son los nombres que les ponen la cosa a, a los animales. Está el, el pato, ¿sabes cómo se llama, Fernando?
1: No, no he visto bueno, poco vale. Cómo se ahí?
2: llama el pato, cómo se llama el pato que sale un poco yo en, en la serie, Ángel.
0: Lo gracioso es que en todos los idiomas se llama igual. No es que solo se llame así en castellano, se llama pato. En inglés también se llama pato. No <risa> vale. se llama
2: tac. ¿Cómo se llama ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama el pulpo? El elefante se llama Eli. Sí, bueno. Eh. Y el pulpo se llama pulpo,
0: ¿vale? Pulpo. Lo que, ese no he visto ninguno en versión original, para, pero igual es pulpo también, aunque eso creo que lo, lo pronunciarán raro. Pulpo.
2: Os voy a reconocer una cosa aquí en secreto a, lo, a vosotros y a los escuchantes de Ciencia Ficción. Con pulpo me reía yo. Es un pulpo que está loco, pero loco. O sea, hace cosas irracionales entonces como... Bueno, pues nada, un toquecito aquí para los padres, para estar medio gracioso. Y te ríes, ¿eh? Con pulpo.
0: Yo me río de lo que se ríe mi niña, pero sí, si
2: eh, Ciencia Ficción pura y dura. Eso para mí era secundario. Pulpo era el mejor.
0: También he visto... Eh, Invencible, ya lo hemos terminado Todos He, visto, sí. he podido ver WandaVision Desde el de, de principio a fin he vi, Aunque esta dos la vamos a comentar ahora más creo. He visto Mortal Kombat Me pareció un truño He visto Godzilla vs. King Kong Me parece un pelín menos de truño Pero tampoco me, <ríe> me ha gustado nada Y he estado siguiendo Watchmen Que la tenía hace mucho tiempo Esta me está gustando mmm, menos de lo que me debería Pero yo creo que Una de las cosas que hace grande también a esa serie es conocer el universo y yo soy un completo ignorante. Entonces, como soy un completo ignorante, pues estoy viendo otra serie diferente a la que ven... Yo qué sé, el otro día hicieron un, un easter egg de una película que había hecho Steven Spielberg, que, imagi que, que no existe, no es, imagino que, que será algo súper guay, de una película que sacó eh, Spielberg, que obviamente en nuestra realidad no ha sacado. Pero bueno, creo que me estoy perdiendo mucho por ahí, pero pero me aún así me gusta. Pero creo que me estoy me estoy perdiendo... Pues eso, toda la calidad que puede tener en esas referencias que, que no tengo ni idea. Soy. Tengo ahí detrás en la estantería el cómic y no, no lo he abierto te, nunca. Te, o sea, recomendé podcast, te recomendé el podcast.
2: Te recomendé el podcast de Watchmen para que pudieras verlo después de cada capítulo de, de la serie. Sí.
0: Sí, bueno, lo, me lo recomendaste tú, pero ya, ya lo, lo conocía yo, sabes que nos movemos en los mismos mundos. Pero no, no lo está viendo. Ya llevaba cuatro vistos y, y no había leído el podcast. O sea, no había escuchado el podcast, pero. Pero bueno, eso, Además, que me estoy pidiendo
2: mucho. Volviendo al tema de Invencible, inspiramos nosotros, y nos halaga mucho, a Francisco Javier Martínez, del grupo de Telegram, que dice que por culpa nuestra se ha, se ha picado con Invencible y creo que la terminó terminado y todo. O sea
1: que... Qué guay. Sí, yo tengo un colega que se la recomendé aquí y... El otro día me dijo que la había visto del tirón. O sea, la vio de una sentada. Es que,
2: Madre mía. Es que se da para eso, pero los capítulos sí, sí. no son de 30 minutos, ¿eh? son de 40 o así.
1: Claro, por eso me sorprendió, porque se cascó, no sé, 5 horas casi de, de, de serie del tirón. ¿Puede ser que alguno al principio sea de media hora y que luego
0: suba un poquito?
2: No, no puede ser? creo que no, porque me suelo no fijar mucho sé. en esas cosas. No sé por qué a mí el salto el salto de los 30 a los 40 minutos lo noto muchísimo. En la serie es como de, venga, voy a verla en un ratico a... Joder, es que tengo que echar aquí un rato para verla, un rato largo. Eh, y no. creo que no, que todas pasan los 40 minutos
0: Muy bien, pues eso he visto que no, que no es poco ¿Veis que voy, voy a full? Uh -huh. me, me estoy pudiendo organizar más Mira, yo pensaba que iba a poder ver menos
2: ¿Y tú, Fernando, qué has visto?
0: Si queréis dejamos para el pues, final, porque yo creo que, que, que quiere ir a la tumba abierta Fernando de spoiler y contar cosillas, podemos dejar eso para, para el... Para no, la, la bueno,
1: alta. simplemente por comentarla, porque siempre que la hemos comentado nos hemos pillado los dedos, pero yo creo que ahora que ya han pasado dos semanas...
0: Pues si queréis comentarla, yo ya, te, ya os digo, aquí siempre voy a poner un salto en el podcast y ahora en los directos hay un cartelito que no se puede perder para quien haga scroll, que sepa que ahí puede comerse algo que no le gustaría.
1: A mí... Bueno, no sé si lo llegamos a comentar en el anterior episodio o lo comentamos en un charlando así que estuvimos hablando de la serie. Fue en el charlando. Y a mí me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho porque es tal cual la historia de los cómics. Hay algunos cambios y tal, pero son nimiedades para mí. Sí. O al menos para mi gusto son nimiedades. Ok. Y bueno, también es muy pronto para saber si van a meter más cambios o no. Quiero decir, en la primera temporada yeah. más o menos han adaptado todo muy bien. Los de
0: Juego de Tronos vinieron bien. en la segunda
1: y ahí se fue a la mierda. Claro, eh, <risas> eso es lo que puede dar un poco más de miedo. Pero, a ver, hay gente metida que son la misma gente que hizo el cómic. No están todos los del cómic, pero sí que hay gente metida. Con lo cual, no sé, me parece que ahí se, se estarán portando bastante bien. Aparte es muy fácil, bueno, muy fácil, es mucho más fácil seguir en la animación con lo, la historia original que cuando te metes a trabajar con personas. Eso también lo entiendo. Ya, yeah. Y, y lo que más me ha gustado de la serie es ver la brutalidad del cómic llevada a la animación. O sea, porque el cómic es salvaje. Y el cómic es. El, creo que os pasé alguna imagen de, de, digamos, lo que se ha visto en la primera temporada, cómo se veía en el cómic. Y me sigue pareciendo que el cómic es más impactante, pero he disfrutado muchísimo viéndolo en la animación. Claro, el, el cómic tienes una imagen estática y eso la animación es una pasada.
0: Sí incluso he visto alguno, aunque bueno, ya comentamos también en el charlando que la diferencia de, de, pues, de las sombras y demás, pues, es mucho más plano es mucho menos trabajado la animación que el cómic, obviamente son menos fotogramas que tienes que trabajar, aunque hoy en día con la animación que hay se puede hasta interpolar no, Lo estoy, no estoy digamos eh, justificándolos, pero que eh, he visto imágenes que son exactamente igual, ese fotograma o esos varios fotogramas en la la, salvo ese, pues, cómo están dibujados y demás, son exactamente igual que alguna escena clave de, del cómic. Sí,
1: hay escenas que son calcadas, o sea, digamos, las posturas de sí, la peña son exactamente es. las mismas. Lo que pasa es que coger los dos frames y el nivel de detalle en el cómic es enorme, pero es que. Eso es imposible, llevarlo a la animación. Sí, ¿no? incluso
0: que en ese momento en la, en la imagen hay un, un, un acercamiento, un close-up, y hay un pequeño paneo, como, mira, me estoy moviendo sobre el zoom que estoy haciendo sobre el cómic, sobre la viñeta del mm. cómic, y ahí se queda unos segundos después de, yo qué sé, de destrozarle la cabeza de una palmada a alguien, que se queda así y te están poniendo ahí como, como
1: el, la viñeta. ¿Qué, este, ¿Qué escena os ha molado más de toda la temporada? Hay muy buenas escenas, ¿eh? pa
0: Partiendo gente por la mitad, esas impresionaban bastante. Yo creo Pero que bueno, no, no, no sé, no sé.
2: Cuando el padre se enzarza se, se con el hijo al final, que lo deja medio loco uh -huh. y ahí se da cuenta que se, que se está pasando ese momento.
1: Ah, pero ese momento, cuando cuando se pira. O sea, no cuando, por ejemplo, atraviesa el metro de la ciudad con con, el, con la cara del hijo. Sí, sí, no, me refiero. El momento yo creo maduro es cuando ya el hijo
2: está rendido y el padre lo sigue machacando. Justo antes de que se dé cuenta de, ala, ¿qué estoy haciendo? Justo antes. Sí.
1: A mí me gustó mucho, la digamos, el final del primer capítulo me gustó mucho porque primero es el cambio de estoy viendo una serie de superhéroes a de repente el tipo que identificas con Superman va y se carga a toda la Liga de la Justicia en cinco minutos y aparte es muy bestia esa, esa sí. pelea. Porque es la primera vez también en la serie que coge a un pavo y le esclafa la cabeza y sale el salpicón que pega en las pero paredes no la y tal, o sea, es bestial. Eh, sí, no, no, no la última. Esa escena me gustó muchísimo, pero yo creo que la escena de acción así que más me ha molado, quitándolo del metro, que también es una pasada... Es cuando, cuando Invencible se hace colega del tipo este que es como Luke Cage, eh, pero es una mezcla entre Luke sí, Cage el y el ¿no? Coloso, el sí. que, se, el, el que se, se recubre de piedra, y van supuestamente los dos a cargarse a un villano, bueno, a, a detener a un villano, Madre mía. Y, el vi, y, y el villano abre un portal y salen ahí cuatro o cinco villanos, que uno es Electro, tal, otro es un tipo en emplantor sí. que va con la maza, esa pelea me parece sí, una pasada. Esa pelea la he visto tres Yo o cuatro no esperaba, veces, esa era muy fuerte también. Ya ya ves, ya ves. es, es era, bueno es que le pega una paliza al invencible que, que lo sí, pone sí, sí, tibio sí, claro. vamos y aparece también digamos los nuevos de la Liga de la Justicia y tal y también los revientan a todos o sea es, es una pasada
2: no me esperaba que perdieran ahí lo, los buenos entre comillas no me esperaba.
1: <risa> bueno pues eh, vamos a
0: seguir quitamos el alerta de spoiler y contadme uh -huh. qué, qué habéis visto eh,
1: sigo yo por ejemplo pues lo único que he visto esta semana, y lo vi anoche de milagro, porque encima estaba cansado y no me apetecía verlo, pero me lo puse y la vi del tirón, fue el primer episodio de The Bad Batch, eh, no sé si la estáis siguiendo, es una serie que han sacado ahora, creo que la estrenaron esta la semana. La Remesa Mala, ¿no? De Anima... Sí, bueno, no tengo ni idea la de cómo remesa mala, castillo, directamente. la verdad.
0: El título malo, ser? lo llamaría yo.
2: La
1: Remesa Mala... Eh, es una serie de animación que sigue la estela, digamos, de, de, de Clone Wars, de la serie de animación que hicieron sobre las guerras clon... Que la hizo el tipo este, creo que también era Filoni, ¿no? Sí, el el Dave mismo Filoni. que ha estado involucrado en Mandalorian sí. y ahora está también involucrado en esta. Yo no,
0: con, vi... con, yo no he empezado con esta porque, como ya conté, sigo a medio de, de Clone Wars y cuando leí que era como una continuación digo, pues, pues ya la veré.
1: A ver, yo de Clone Wars no la he visto toda. He, he visto dos o tres temporadas y luego dejé de verla. Eh, porque, yo qué sé, es que es antigua. ¿no? Cuando la retomaron ya no la volví a coger. Y está justo acaba. Eh, empieza justo cuando acaban las guerras, Clon. Más o menos, si has visto las pelis, yo creo que no hace falta más. O sea, te perderás guiños de personajes que salían en esa serie y tal. Yeah. Pero. Pff, sí,
2: yo, sí, que, yo como es no es tengo prisa por verlas. ¿La guerra clon, ángel, de... Qué guerra Ángel, ¿Qué te parecieron? Porque estoy pensando en verlas. Y pasa que yo creo que es mucho. Está muy guay. Está
0: guay, sí. Es ex, es, Al menos es, lo que yo vi está guapísimo. Es expandir el, pues, el conocimiento, sí. las horas que pasas dentro del universo. Yo la recomiendo. Sí. estoy La vi en su día, la vi suelta y ahora estoy viendo la del tirón. Voy por la tercera temporada. Mm.
1: Sale Anakin un montón, ¿no?
0: Sí, sí y claro, a o Ahsoka sea, es
1: que hay personajes hay personajes muy guapos ¿eh?
0: Ahsoka no está todo el rato ahí, o sea claro sí.
1: y realmente yo que sé, todo lo que tenga que ver con Anakin está guay o sea, eh, porque el personaje está chulo a, a ver, es el mejor personaje de todo Star Wars Darth Vader, o sea, no tiene más eh, cualquiera que me lo quiera rebatir, que venga <ríe> le parto la cara que, que, que nos hable y lo metemos al,
0: al, sí. al canal de la emisión.
1: Eh, y esta, esta, solo he visto el primer capítulo, que dura una hora, por cierto, me sorprendió porque es largo. Y en principio me gustó, seguiré viéndola. No sé si la veré entera, porque ya veremos cómo evoluciona, pero para ser el primer capítulo me sorprendió. La animación es muy parecida a The Clone Wars, o sea, el estilo es el mismo, eh, la animación está bien... Eh, Visualmente está chulo, la banda sonora es una pasada y la historia es, bueno, es eh, una, la, la remesa mala, ¿no? Como, como el título en castellano. Son una serie de, de cinco clones de. No sé si son, de Django, de Boba, de Boba Fett. Uh -huh, de Boba. Eh, que son los que hacen el, el ejército, digamos, de las guerras clon, el de. El, el, el ejército de las personas, no el de los robots. Y, y estos son cinco clones que se supone que son defectuosos y tienen habilidades, digamos, hay cada uno tiene una habilidad que está como... Eh, hipervitaminada. Echar, Entonces, puede hay un echar tipo que que es...
0: la, la lengua muy bien.
1: <ríe> hay un tipo que es muy fuerte, hay un tipo que es súper inteligente, otro tiene una puntería que te cagas, etcétera. Pero, claro, no tienen el condicionamiento que tienen todos los clones. Entonces, no obedecen bien las órdenes, tal. Entonces, al final form, form, forman un escuadrón, que son como un equipo de fuerzas especiales, digamos, pero que van un poco a su puta ¿Del bola. equipo A? Sí, son una especie del equipo A. Y el... Y digamos, la premisa de la serie es que justo es cuando acaban las guerras clon, que es que el, el, el emperador pilla el control del, del ejército y se carga a todos los eso es el final de las guerras clon, y estos no siguen las órdenes, entonces es como que se desvían, y, y eso es un poco el primer capítulo, no, no he visto más, pero de momento sí, seguiré viéndola, no, no sé a qué ritmo la, la iré viendo, pero me, me gustó.
0: Te iba a preguntar si era si era procedimental, pero claro, lo has visto solo solo uno, no, no lo podía claro, decir. Claro, solo he
1: visto uno. No, creo que no, yo creo que tiene historia, por tal y como la enfocaron, entiendo que es una historia que va a ser lineal y se va a ir continuando. Y es a ver estos que hacían.
2: Ok lo que pasa es que me pasa lo de siempre. Al final la historia creo que esa va a merecer la pena verla pero para empezar es que veo que Clone los
0: dibujitos, te, te, te claro. los
2: colorines te, te distraen. Es verdad, eh? no, no, no os reíais porque es cierto y, y, y me parece que es tan larga Clone Wars cuántas, ver, cuántas temporadas
0: es, es una tienes? Es una tara, es una tara, podremos reírnos.
1: Eh, claro, y, y aunque no fuese una tara también podríamos reírnos. Quiero ver eh, series de, de, de médicos, que es lo que he hecho.
0: <risa> ya, ya. Bueno, ¿sigo yo? Sigue tú.
2: Muy bien. Pues sí. yo esta semana he visto dos cosillas, bueno, he visto más, pero lógicamente de ciencia ficción que puedo traer son estas. Una la comenté en el charlando, aunque estaba ya lo determinado, que es eh, Falcón y el Soldado de Invierno.
0: Nosotros nos vimos, que, que conste en acta que es como si lo hubiéramos visto, porque hemos visto el resumen, el te lo cuento
2: nomás.
1: Te lo resumo así nomás. Te lo resumo claro. así nomás. Sea, he visto. visto yo Falcon. No, sí.
2: La verdad es que la historia no es muy profunda, no tiene mucho. Al final, si lo que estás buscando es una serie de acción, la vas a encontrar. Tiene, pues, lógicamente sus ele elementos de ciencia ficción, aunque a mí me parece que alguno está un poco cogido con pinzas, sobre todo el tema de las alas de Falcon. Yo, o sea, no, no, no entiendo cómo eso tiene tantas provisiones y tantas cosas ahí como para que, en fin. Creo que han ido improvisando incluso ya. sobre la marcha las cantidades de funciones y cosas que eso puede hacer que nos hace bueno, falta aquí un pequeño Batman, bot pues lo tío. ponemos que nos hace falta que ahora lance misil pues lo ponemos que ahora necesitamos que tenga más pues lo ponemos yo creo que eso Ami. eso estás describiendo a sí. Batman eh lo sabes sí no, no. pues mira disiento con lo que dices tío porque creo que Batman no porque creo que Batman se pone lo que necesita en cada batalla es decir sí él tiene muchos accesorios pero no sale con todos los accesorios puestos Le dice oye pues si voy a luchar contra este en estas circunstancias pues elijo mis 5 o 6 accesorios y no cojo los 400 que puedo tener aquí esto no esto es tú Tienes una sala, no tienes 500 salas. O sea, tienes una. Bueno, es más, eh, te, te explico, pero... chaval, porque te crees el Capitán América, pero si te quitan las sala no eres nadie. Eh, Batman con su capa.
1: Sí. Bueno, es una A ejemplo. Batman le he visto yo llamar, llamar por teléfono y ha venido el tanque también.
2: Porque lo tenía previsto. Claro, claro. Bueno, y el Falcon ha estado muy cogido con pinta Bueno, eso es lo sí, que. Sí. A mí
1: me gustaría que, a mí me gustaría
0: comentar aquí junto con Falcon eh, lo que comentamos el otro día, en lo que comenté el otro día, que aquí me quiero centrar más en, eh, en Wanda, que la a pasar por encima, que como comentamos el otro día en el, en el charlando y aquí quiero contarlo para quien nos escucha en podcast. Eh, para mí Wanda es una película a la que la han alargado porque sí. Sí. Y, y parece que Falcon y el soldado de invierno es igual. Más Tengo todavía. un guión, más todavía. Tengo un guión para película y de repente ves, en el caso de Wanda, los primeros tres o cuatro episodios que yo me esperaba que fuera uno. O uno y medio. Y de repente están con la misma historia antes de que cambian, de aquí no vamos a hacer spoiler ninguno, cuatro episodios. Y dices tú, vale, esto es una película que se han querido pasar así porque lo que vende suscripciones y el tenerte ahora enganchado más tiempo, pues es una es una serie que es lo que se lleva ahora. Y ya está. ¿Y por qué no la vamos a sacar en el cine? Porque está la cosa muy malica?
2: Es, es una estrategia de marketing, es así. Y ya está, lo que pasa que... que y dices que Falcon es igual, ¿no? Más todavía. Falcon es claramente Uf. una película, no da para más. No da. Eh, por mucho ¿Cuántos que... episodios tiene? Wanda seis, tenía nueve, creo. Creo que seis.
0: Bueno, pues eh, mira, los cuatro que le sobran a, a Wanda se hubiera quedado igual que Falcon.
2: Bueno, y otra cosa que he visto también, la película de Godzilla vs Kong, motivado por el gran artículo de, de aquí de Don Fernando. Y ya está. No sé, me ha parecido una película un poco rara. <risa> rara en general. No sé, empieza como que da por hecho que sabes muchas cosas y que la historia no te la tienes que contar desde un principio, sino que, oye. Sí. Mmm, Tú, tú esto ya tenías que venir de casa aprendido y, oye, no tiene por qué ser así, ¿qué queréis que os diga?
1: Bueno, no deja de ser la segunda o la tercera peli de una saga. O sea, de hecho, es, es la segunda, ¿no? No, la tercera, es la tercera. Pues yo he
2: visto la de Godzilla, pero no claro, recuerdo es que haber visto la de Kong. ¿La de Kong cuándo es? ¿La, la, la que va antes
1: La de Kong es una que es con eh, la isla de la calavera o algo así, que sí. sale la tipa de Capitana Marvel eh, y Loki. Eh, los dos pues están en no la hay, una,
0: hay, hay un momento en la película que citan algo de 10 años, o sea, que, la, que, que, que se van bastante atrás. Sí, eh, sí opino lo mismo. No, pero opino lo pero mismo. las de
1: Godzilla sí que. O sea, las de Godzilla Esa que sale sí el tipo de Juego de Tronos y tal, esas son, digamos, no son tan viejas y son parte de esta trilogía, o sea. Bueno, no sé si es trilogía. O algo. lo que
0: sea, sí. A mí también un poquillo. Me dejó un poquillo así. Las escenas que se pegan palo, pues vale. Pero
1: Mira, sí. yo que sé, es. A mí me moló, a, tío. Me... Las hostias están muy guapas. A ver, al yo final, también sabía lo que iba. Al... Sí. O sea, iba a ver a Godzilla pegándose con King Kong. Y ya está. No, no, no aporta no nada más.
0: Lo poco que puedan aportar lo he visto ya y mucho mejor en Pacific Rim. O sea, claro, que, o sea,
1: no sé. yo venía aquí a ver a Godzilla ganar. Sí, y pero al final es que vi, a, a que como que. Me fui contento a casa.
2: A ver, que esto no es spoiler porque todo el mundo lo sabe. Con, y, y Godzilla, pese a sus eh, no sé, masacres de, y, y genocidios de, de humanos, pues son buenas personas, ¿no? Son, son, buen, son buena gente, ¿no? Son gente cordial.
0: Como en invencible, como en invencible. Claro. Eh, lo que pasa alrededor le, eh, se la sopla totalmente. Claro. Ellos van a lo suyo. Entonces, de yo en esta la película que he
2: visto que, que el tema de intentar conseguir que sigan siendo buenos ha estado forzado ha estado forzado, no voy a decir nada o si pones un spoiler a leer lo comento pero, pero esto sería muy atracción porque la película es muy nueva pero me parece que nada, ha estado no. hasta un poco cogido con pinzas el tema en general me gusta la película, pues hombre, a ver, golpes he visto acción había y yo que sé, y argumento poco, eso es lo que pienso
1: bueno, para mi gusto tiene demasiado argumento, o sea, todas estas películas a mí me parece que fallan en lo mismo, en que sobra una hora de gente haciendo cosas, o sea, yo solo quiero ver a Godzilla pegándose con King sí, Kong sí,
0: porque está, esas, no. ese, ese tiempo que están ahí hablando es que no aportan nada
1: Claro, porque es que no me interesan. Las quitando, historias de te, personas no me interesan. Te están quitando hueco para los
0: palos.
2: Pero, claro. Totalmente Ese de acuerdo. Comprate un videojuego y no veas películas.
0: Ya bueno, pero aquí esto tiene más resolución.
1: Claro. Pues, pues, ya está, pues.
0: <risa> pues vamos a pasar a la sección de, de noticias, que va a ser el grueso de, del día de hoy. Os parece bien, imagino, ¿no? Uh -huh. La primera que vamos a contar es que eh, el Ingenuity ya ha pasado sus 30... Eh, primeros días en Marte, que era lo que tenían pensado. Una vez que esa misión era de 30 días, tienes.
1: Ya no está en garantía. Ya no
0: está en garantía. Ya lo que pase, no puedes echarle la culpa a, a nadie. Es mira, pues has disfrutado lo que has disfrutado. Ya está. En esos 30 primeros días lo que querían es pues probar a ver hasta dónde podían llegar. Ahora que han pasado el periodo de prueba, aunque ya no tienen la garantía las misiones que van a hacer ahora hasta que se estrelle, o hasta que deje de funcionar, o hasta que dejen de comunicarse de poder comunicarse con él, eh, ahora van a ser más ambiciosas. Eh, vamos a pasar de los tiempos de vuelos cortos y conservadores de... Bueno, pues tampoco vamos a hacer el loco, porque preferimos no romperlo a, a conciencia, a... Mira, vamos a ver lo que, lo que podemos hacer ahora. Esos 30 días es lo que esperaban poder aguantar, y, y como la cosa sigue yendo bien, pues lo van a, a ampliar. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Pues lo que quieren hacer es vuelos más largos eh, que ayuden a la misión de, del Perseverance. Cuando el Perseverance realmente comience su misión principal, que va a ser buscar signos de, de vida eh, en, un de, en el delta de un río, que ahora obviamente eh, está seco, ahí es donde mandaron, cerca de ahí es donde mandaron al Perseverance para que vaya a ese punto. Pues lo que va a poder hacer el, el Ingenuity es eh, ir delante de él para detectar el posible sitio de interés, como comenzamos. Ahora es ya está escrito qué es lo que, lo que van a querer hacer en estos próximos 30 días y si y luego cuando lleguen los 30 días y sigue funcionando, pues ya lo verán. Como comentamos en el anterior, pues ver esas posibles rutas del punto A al punto B.
2: ¿Puede ser que esta semana el, ingen el ingenio te tuviera un, un problema de vuelo y que tuvieron que mandar una actualización de urgencia? Lo leí esta semana.
1: Sí. Sí, eso, sí. bueno. Bueno, no sé si fue esta semana o la pasada, pero sí.
0: Estamos grabando la semana anterior a que, saliera, a, a que salga el podcast, entonces puede justo una semana anterior, o sea, que puede haber cambiado eh, y haber ido a peor o a mejor en, en el futuro algún vuelo más. Pero sí, los problemas más gordos que ha tenido, por suerte, eh, han sido de software. El primero, intentaron que se movieran las aspas y el sistema les dijo, le dio algún error, oye, me paro mirar a ver qué es lo que pasa y ahora parece que ha vuelto a pasar lo mismo. Cuando el problema de en el aire pues eso ya.
1: Había un problema que por lo que estuve leyendo o sea, no encontré del todo la información 100% de qué es lo que pasaba, pero daban el artículo que yo estaba, que, que, que estuve leyendo daba a entender de que había un cierto problema sobre la velocidad a la que intentaba hacer las cosas es como que cuando, ejectaba, cu cuando le daban a, a la secuencia de, de despegue es como que se tenía que comunicar también, con, no sé si con la Perseverance y con, el, y con el Orbiter o de alguna manera, y es como que a veces tardaba demasiado la comunicación entre, entre varios dispositivos. Y si, evidentemente, está programado a prueba de errores, con lo cual, si tarda más de X tiempo, out. apaga y vámonos. Entonces, por eso no podían despegar. Y lo que estuve leyendo es que se habían dado cuenta de eso, de que el problema posiblemente ni siquiera fuese de software, sino de que una vez estando allí, hay veces que las condiciones meteorológicas lo que sea, hacen que la comunicación sea más lenta y entonces por lo, que, por lo que vi yo decían que un 70% de las veces funcionaría sin problemas pero un 30% pasaría eso y no despegaría entonces fue cuando creo que mandaron la actualización de, de software para digamos tener algo más de tolerancia o algo por el estilo, estoy hablando un poco de memoria pero, pero, pero eso es lo que estuve el leyendo. El
2: tema de, de estar aquí hablando ahora mismo de, de voy a mandar una actualización de software a Marte, hay un problema en las comunicaciones <risa> que me parece tan sorprendente, o sea, me parece tan increíble, <risa> es un disparate es, es como es, que totalmente. no se habla de algo, sí la Ingenuity ha volado, ya pero, pero ha volado porque ¿quién le ha mandado la instrucción? ¿cómo se le ha mandado? es que se, había que actualizarla y le han mandado una autorización una, una vía OTA no me fastidies eso es casi reciente en los dispositivos <risa> móviles que tenemos en casa hoy en día o sea es casi algo pues medio sería,
0: OT, sería actualización OTV over the vacuum claro es que tiene que ser <risa> brutal es, esas cosas me, over the universe me sorprende o tú.
2: <risa> y, y, y todavía es un disparate. Voy, tengo que investigarlo creo que tú dijiste Fernando que un, un 15 minutos pero el tiempo que tardas entre que mandas algo y lo reciben me parece brutal
0: hmm. Sí, claro, eso es, y los 15 minutos creo que es en el menor de los casos, en los 55 millones de kilómetros. Eh, cuando está a 200 millones de kilómetros, bueno, aparte de que tienes el sol por en medio, eh, la cosa cambia. Pero sí, es un disparate, es un
2: disparate. ¿Y si te pilla Marte al otro lado del sol?
0: Claro, eso es cuando son 200 y pico millones de kilómetros, pues ahí tienes una interferencia eh, con el sol que flipas. Porque, claro, el sol emite en todo el espectro electromagnético, desde, desde lo menos energético hasta los rayos gamma. O sea que, A mí y que rayos eso cósmicos Me deja me deja fascinado, Es un disparate. Increíble. Y esa es la parte de que nos, que nos pilla más cercana, de mandarle que haga algo. Pero no olvidemos que la mayoría de cosas las hacen solos. Es, tú tienes que ir del punto A al punto B, en el caso, por ejemplo, de la Perseverance, elige tú el camino más. Eh, óptimo según vayas viendo obviamente eh, con el Orbiter y con el eh, Ingenuity que además tiene cámaras estereoscópicas y podrán ayudar a ver un mapa de elevación desde mucho más cerca que el Orbiter para poder ver problem pequeños problemas que no se te vaya a atascar una rueda en un sitio o dos o tres y tengas que tirar la misión a, a la basura Pues eh, aparte de eso, que cada vez tiene más información, el, el Perseverance va eh, eh, decidiendo cosas, igual que, que el ingenito y cuando vuela. O sea, a mí me parece eso más espectacular todavía.
2: Es que po Pero sí, es podrían coger... Volar, enviarle...
0: un, vo volar un helicóptero en Marte. O sea.
2: Es que podrían enviarle la API de TikTok y abrirle una cuenta a la Perseverance y que fuera publicando ella misma. Así que algo tan <risa> mundano <misma>. como eso.
0: <risa> pues sí muy bien, pues vamos a seguir, la segunda noticia puede, podríamos estar hablando de que alguien le haya tocado la lotería de alguno de nosotros, sí. de aquí a que publiquemos, y es que China ha lanzado ya eh, su módulo central de lo que va a ser su futura estación espacial, no internacional la internacional es porque está metida Estados Unidos y Rusia y Rusia ahora está viendo de, de irse o sea que la única internacional de momento Digamos que es la, la ISS La Estación Espacial Internacional Y China eh, lanzó una... La, tenía la Tian... La, la Tian... No me acuerdo cómo sea, la, la Tian... La Tianmen, ¿no? Era la no. Tian... La Tianmen, no Tianmen es, es la, la capital eh, Era... Eh, pero no era, no era muy diferente, no era muy diferente a ese nombre y ahora van a hacer la Tian G, HE, -E, que no se pronunciará la -E. eh, La otra terminó, no sé si terminaron abandonándola, estrellándola en el mar o alguna cosa. El caso es que esta vez han dejado a la deriva el tanque que ha puesto en órbita eh, el módulo central porque se ve que no les apeteció eh, poner algo para controlar el descenso. Así que hay a la deriva un tanque de 20 toneladas que caerá en algún sitio que puede ser Europa. Eh, no Europa, la luna de Júpiter, no, no. Europa. O sea, eh, lo más normal es que caiga en el Pacífico. Si hay que apostar, pues mira, el Pacífico es muy grande. Pero, eh, obviamente, de esos 20 toneladas, pues se calcula que llegará menos de la mitad. Pero vamos, que a alguno igual le toca la lotería y, y ahora mismo este eh, es póstumo el, este sí. podcast.
2: Yo que sé. He leído, he leído que hay un 0,605% <risa> de posibilidades de que te caiga encima. Y, y también he visto que si cayera en España o cerca de en Francia creo que no tocaría por la trayectoria que lleva vale. sería en la parte norte de España o sea que los de Murcia estamos salvados Fernando,
0: Fernando, <ríe> Fernando levanta las manos como diciendo Holy".
2: tranquilo Fernando Valencia también se libra pero a París y Pirás, París está cerca
1: sí vamos a tiro de piedra eh, a mí me flipa o sea me flipa que, que estos cabrones no estén vigilando Les dónde va a caer lo humana, que mandan eh. o sea, Hacía pero... años y años Que no
0: había un objeto a la deriva Al final la Mir la estrellaron sí. contra el Pacífico la, la, la estación espacial rusa Un bicharraco enorme Oye, ya no vamos a darle uso Lo tiramos, estupendo ¿Dónde? Pues en medio del Pacífico Es que además hay una zona eh, Que está llena de cosas Todo, todo lo terminan tirando ahí hay una zona de no sé qué o sea, mil kilómetros cuadrados o por ahí, que casi todo está ahí. Eh, el caso es que esta gente, pues ni se ha preocupado en tener algún sistema para recuperarlo. Han dicho, nosotros lo ponemos en órbita y el resto, el resto, yo, yo qué sé, la, la, eh, ya veremos. El azar.
1: A ver, es China y es Estados Unidos. O sea, yo creo que ahí siempre hay un poco de bif entre los dos. Primero porque China está haciendo todo esto porque no le han dejado estar en la Estación Espacial Internacional, con lo cual es un plan, es un poco... Ya, bueno, pero, pero dejar pues 20 no, toneladas no
0: me, por eso, no me de, cal, no, no, calcula pero yo, para que caigan claro, en Estados Unidos.
1: Claro, pero ahí es donde creo yo que entra el bife. es en plan de, ¿no me habéis dejado? Pues ahora apañaos y ahora la NASA está diciendo, ostras, somos los únicos que estamos vigilando esto, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando?
0: Si es por una rencilla, que hagan que caiga en Estados Unidos. De manera descontrolada ya. y ya está. Bueno, ya veremos dónde cae, tío. Igual está todo Igual. pensado.
2: <risa> Digo que hay una zona a unos 500 metros de mi casa donde a mí me haría ilusión que cayera. No, no, que... es la no, no, de un descampado partido. donde no habría riesgo de que nadie le pasara ah, nada, es una zona grande. Oye, pero yo lo vería. ¿Hay vistas de tu casa? Señores de China, me ofrezco.
0: Pero si es que no puedo encontrar. ¿eh?
2: Yo asumo el coste de las ventanas si puedo ver eso. <risa>
0: Yo también sí. pienso que realmente no está descontrolado.
1: Es un control. Bueno, a mí es que me sorprende que no esté controlado. O sea, ¿cómo narices haces que no esté controlado? Quiero decir. Pues dejándolo si en órbita
0: que... y olvidándote de él.
1: Ya, pero. Entonces, no puede por ser, fricción,
0: tío. va bajando en órbita, como tú bien sabes, y llega un momento en el que, en el que cae. Podrías poner un, un, un thruster que la frenara justo en un punto y eso sabes que va a caer en el Pacífico, pero bueno, igual lo tienen, no se ve y va a caer en Washington. Dice, <ríe> dice
2: que lo China en el chat que, que va a caer en el, con, el, con el fin del estado de alarma.
1: Sí. <ríe> para joder, pa joder la libertad otra vez. <ríe> en la sede de Ciudadanos. Pues claro, ahí no le pero pilla a nadie le eh. decir... nadie No
0: hay nadie. Pues mira. Mm. Pues bueno, para dar un poco de contexto, la Estación Espacial China tendrá una forma, tendrá forma de T. Eh, y tendrá dos laboratorios y estará la completada esperan para finales de 2022 a no ser que caiga este módulo justo donde ellos van a lanzar el siguiente que también podría ser sí. y
1: Estoy bastante seguro de que eso no va a ser así
0: <ríe> pues. pues eso cosas muy graciosas que hace muchísimos años que no pasan pero bueno si alguno de los que nos estáis oyendo queréis lanzar algo en órbita y se va a quedar algún tanque por ahí pues pensar también en la red entrada de acuerdo Sí. ese consejo damos sí.
1: aparte, vosotros leísteis por qué esto está pasando quiero decir, porque yo el artículo que pillé lo leí así por encima y no vi por qué esto estaba cayendo sin control era simplemente porque estaba en órbita y se habían desentendido, correcto? o no decían porque por qué porque
2: los no quieren un, estado, un, un mundo
1: comunista sí. porque sí, pues que, empiecen por, que empiecen por China se han, se han
0: desentendido, o sea, no está en sus planes controlar eso
1: claro. vale, bien, bueno, bien, vale sí a ver, me parece una actitud, pues eso, encomiable. Encomiable. Ahora, ahora, llamamos, ahora llamamos
2: al presidente chino. Oye, que dice Fernando que esto es encomiable. Toma una decisión. Y, y le dirá, sí, Ahora, a ver, dónde está Fernando? ¿En París? Sí. Espera un momento, que voy, a, voy, a, voy a coger un teclado un momento.
0: <risa> y cae el pepino. Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia. Y es que eh, la Unión Europea eh, de Geociencias como es la Unión Europea, igual esto nunca llega a pasar, también os lo aviso, eh, van a, quieren crear una sonda interestelar, será interestelar cuando llegue al medio interestelar, o sea, la sonda en principio no será interestelar, que viajará seis veces más lejos que la Voyager 1 y 2. Quien más esté atento a que es la Voyager 1 y 2, que es una sonda que se mandaron por lo, en los 70 para echar esas fotos magníficas que hemos estado viendo de, de Júpiter, de Saturno, Urano, Neptuno... Eh, Plutón no, para eso fue ya la New Horizons, hace no mucho... Pues todas esas fotos eh, tremendas fueron eh, hechas por estas sondas, en las que estuvo metidas eh, eh, si os suena de algo y no sabéis de qué, pues es que haya sido que hemos hablado aquí nosotros del de disco en el que, eh, que hicieron, en el que había eh, música clásica y había un mapa de dónde estábamos en el mundo y demás, que estaba Calzagan detrás de todo de toda esa parte, digamos más, eh, más cómo se diría eh, más. Eh, divulgativa o más contemplativa, ¿no? Y hmm. al final, pues son sondas que están saliendo del sistema solar y no tienen ningún freno puesto, o sea que van a seguir viajando y alejándose del sistema solar, están ya lejísimos, eh, no me recuerdo las unidades astronómicas que están, pero yo que sé, igual están haciendo 120, 150 unidades astronómicas, pueden estar.
1: Eh, Creo que había alguna que había llegado casi a 200.
0: A 200. No, no, Una unidad astronómica eh, para los de la ESO. O para los de la Loxe, ¿no? ¿Quién decía eso, eh, Goyo Jiménez? Para los de la Loxe, sí. una unidad astronómica es la distancia, una, una distancia del, del Sol a la Tierra. Pues esa distancia, 150 veces 200, esas ondas y siguen alejándose. Entonces, ¿por qué va a viajar estos seis veces más lejos que esas ondas? Y si al final no dejan de, de, de parar. Bueno, esas ondas, aunque siguen vivas, sorprendentemente, eh, llevan volando desde los 70. Eh, saliendo del sistema solar, estaban pensadas para echar fotos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sigue funcionando porque sí, esta sonda está hecha para ir seis veces más lejos, unas mil unidades astronómicas sali saliéndose del sistema solar y para que funcionen allí. Digamos que están pensadas para que esas imágenes las cojan de allí. Seguro que hacen alguna carambola eh, cósmica para acelerar esa, esa llegada porque tiene que ir mucho más rápido y eso hará que nos deje imágenes del sistema solar impresionantes, pero la idea es mandarla y que su trabajo sea a mil unidades astronómicas, a algo que no ha llegado ni siquiera a la Voyager, pero porque están saliendo, pero no era ese su objetivo
1: En 2018 llevaban 120 unidades astronómicas.
0: 120, no me he ido mucho
2: ¿Os imagináis que de repente, de repente se encuentra con dos o tres planetas más allá de Urano? Y coño, este también está, aquí, este también está orbitando al Sol ¿Esto qué es?
1: Me sorprende. El planeta número 9 se es estrella. Se es
0: estrella, directamente se sí. es estrella. Si es la, A ver, si es la Unión Europea, la ESA, yo, yo creo que podría pasarle, simplemente por la mala suerte que no, suelen tener.
1: Pero yo estuve mirando y estaba la NASA involucrada también. O sea, siento para siento para que, la que no Europa, pase. de repente, sí, sí. Van a decir, coño,
2: esto parece un planeta muy grande, ¿no? Sí, sí, y llega lo de la NASA. Es, es, es Júpiter, campeón. Venga, hasta
1: luego.
0: <risa> no, tampoco, tampoco es eso.
1: No le metáis tanta mierda. Pero bueno, yo qué sé.
0: A mí me hizo mucha gracia una época en la que en cinco días llegabas a la, a la Luna. Y con cualquier sonda, y la Unión Europea con un motor que hicieron tardaba en bueno, un mes y medio. Yo que sé, son cosas graciosas, pero bueno, el viejo continente. Eh, vale, pues, pues eso, eh, estaremos pendientes. De, igual para la temporada 25 ya lo han lanzado y estaremos ahí esperando a que lleguen. Esto irá muy, muy rápido, pero obviamente no va a tardar poco en llegar a, a su objetivo. Eh, la idea es que por lo menos alguien de los que haya creado la misión que siga vivo en el momento de. Pues, si no, te, lo haría a tu familia, ¿no? El tener que estar pendiente de, de la hecho... misión.
1: Sí, creo que decían 15 años. De todas maneras... 15 años eh, mil unidades astronómicas, es un disparate. O sea, que tiene que
0: haber una carambola sí. no, por ahí. Bueno, no sé si
1: eran 15 años mil unidades o 15 años salir del sistema solar o Claro, pero no la, no nube, la nube de
0: orde está, está por ahí. O sea, que depende de lo que ya, a lo que quieran. Pero vamos, que,
1: que... Y de hecho ya veremos. Porque lo que decían es que esto estaba en el último año del proyecto, digamos, de, de concepto. Ya. O sea... Que vale, una vez el concepto ya esté desarrollado, te pueden decir que bien, te pueden ah. decir que mal o te pueden decir que bien dentro de 10 años. Los recortes. Ah. <risa> claro. Siendo los el último año, ¿Qué? los recortes. Y, y que ahora está de moda poner rovers en, en Marte o donde te salga de las narices. Con lo cual, esto se puede quedar en un segundo plano y ya veremos cómo.
0: Pues sí. Esperemos que al final. Al final esto es un poco más de investigación básica, ¿no? nosotros pues sí que tiene algo sí. más aunque llegar a Marte para estudiar el suelo de Marte también puede ser eh, investigación básica no, no estás creando algo que quieras sacar una aplicación, es conocimiento pero bueno, a ver si hubiera huequecito para hubiera huequecito para, para esto, ya, ya veremos y vamos a terminar eh, esta parte de noticias con dos noticias que nos comparte Josep Aparisi en, en el canal de Telegram y es un robot que le tengo que comprar a mi suegro de regalo eh, para su cumple, que es un robot autónomo que es capaz de acabar con 100.000 malas hierbas por hora. Quien, hay, quien, sea defen, quien sea defensor de las hierbas, pues dirá que no hay hierba mala. Bueno, aquí no nos vamos y a meter a
2: trabajo va a decir que este robot, pues, también nos va a fastidiar un poquito el tema.
1: <risa> Puede ser. Hombre, claro, los chiquillos ahora en las películas americanas ya no van a poder ganarse la paga. <risa> El caso es que esto usa rayos láseres Y
0: es 20 veces eh, Puede quitar 20 veces más eh, Malas hierbas que un humano te, ahor te ahorras 20 puestos
2: Ese dato me llama mucha atención porque significa que un humano Quita 5.000 malas hierbas por hora 5.000 malas hierbas por hora
0: Es que en esa zona seguramente Están muy compactas Hay una densidad muy Pero grande, entonces cuando quitas un matojo habrá, habrá 200 A un
2: tío como loco, poseído, tirándose contra la, hier contra la tierra Para intentar captar la hierba Porque 5.000 por hora, ¿En serio? no sé cuántas por segundo son son una y pico por segundo, sí, una y pico por segundo, una locura.
0: Pues eso, estarán ahí agachados. El caso es que veremos a esa gente busca, volcando estos robots para que no les quiten el, el trabajo. Dejaremos una nota en, en, el, en la nota del programa, incluso en la miniatura del podcast, para no tengáis que ni entrar. Y bueno, al final es un pequeño robo, robocillo que por la parte de abajo va pegando fogonazos de, de luz, eh, de luz láser, que el láser vale para todo. Pues mira, para cargarse aquí las malas hierbas. Eh, la forma de cargársela obviamente no es pegándole fuego, sino matándolas. No, es, no entra mucho al detalle, pero imagino que tendrá algo de...
1: Eh,
0: aparte de la potencia, y tendrá quizás ultravioleta o algo así eh, para... Para sí, matar todo, al final... Ser.
1: Porque aparte, si solo matase la parte de arriba no funcionaría, quiero decir. ahí hay... Normalmente te tienes que cargar la raíz, si no vuelven a salir. Sí. Eh... Yo conozco hace unos años... Sí, hace unos años vi una máquina de estas que estaba desarrollada en Suiza. Eh, lo estaba mirando, se llama la empresa Eco Robotics.
0: En Suiza tiene mucha mala hierba, ¿no?
1: Parece ser que sí. Eh, entonces, esta lo hacía diferente. Era también un robot autónomo y, de hecho, he estado mirando la velocidad y la, la, este, el robot este suizo lo hace más rápido sí. que, que esta nueva, pero no lo hace con, con un láser. O sea, estos lo que hacían era, seguía siendo eh, herbicidas... Eh, la ventaja de esto es que gastaban como un 90 o un 95% menos de herbicidas del, de los sistemas tradicionales. Entonces, era, digamos, un avance también súper verde claro. porque gast seguías gastando cosas químicas, pero gastabas una cantidad justo la necesaria para matar cada, cada mala hierba. Entonces, eh, digamos, solo afectabas a, a lo que querías afectar. Y era muy parecido. Era también un robot autónomo. Es, eh, digamos, tenía... No sé si este tiene... Eh, placas solares, no lo he visto en el vídeo. En la pero foto, el, en la el, foto el, su, que la
0: tenéis también en la nota, no parece. Tiene un aire acondicionado, vale. eso sí. Para claro, fijar, el, está, queda, queda claro, la el lleva, el este,
1: Claro, El suizo este iba con, con, con energía solar, entonces lo vendían como que era súper ecológico. Y aparte podía estar trabajando 24 horas al día, se cargaba por el día y seguía funcionando por la noche. No exige derechos sí. laborales, y,
2: no, tiene, no se indica
1: claro, todo. Claro, es.
0: 20 personas que no tienen que usar su coche para llegar a, a ese a, al claro. descampado. De nada humanidad. Bueno, el caso.
1: <risa> no, pero a gracias, ver, Einstein. Es, lo que, que dices es interesante, pero el problema no es que hagan los robots y le quiten el trabajo a la gente. El problema es que tiene que haber gente. Hacen los, hacen los robots, le quitan el trabajo a la gente y a la gente le dejan de dar dinero. O sea, la solución es que, el trabaje, que, que trabaje el robot. Pero tú solución sigas solución es
2: lo que ha hecho China y es que caiga un cohete y se implante de nuevo el comunismo. <risa>
1: Sí.
0: bueno, sí, esto puede ser una vuelta de tuerca porque al final tú puedes coger cualquier tractor autónomo, o sea, cualquier tractor y hacerlo autónomo poniendo un bicho encima un robot incluso, en lugar de hacer un cacharro que ya sea el robot, eh, tipo supersónicos en los supersónicos, la serie que ya, los Jetson allí lo gracioso de aquella serie no es que hubiera eh, una lavadora autónoma es que había un robot que ponía la lavadora eran capaz de ver un, un, un humanoide robot que ponía la lavadora, pero una lavadora que funcionara sola o una aspiradora que funcionara sola. Pues eso puedes seguir haciéndolo. Un robot que te mueva el cacharrillo. Lo interesante sobre todo esto tiene que ser la parte de láser. Yo imagino que, aparte de. Bueno, más que ultravioleta, la que lo pienso, tiene que ser más infrarrojo quizás, porque tendrá que penetrar, que penetrar para eh, no arrancar esa raíz, esa, esa mala hierba, pero que esa mala hierba muera. Eh, entonces, pues mira, tiene, tiene su gracia. En cuanto a placas solares y demás, pues. Seguro que se, que se le puede añadir y no, no supondría eh, mucho peso extra, pero, pero bueno, mira, ahí está la cosa. Usar láser para, para todo. Al final estamos en la, en la era de la, de la fotónica. Nos faltan los, quitarlo el silicio y empezar a hay que correr los electrones por, los, por nuestra circuitería. Pues muy bien, vamos a seguir con la siguiente noticia que nos ha pasado, que nos ha compartido Josep Aparisi por, eh, por el canal de Telegram. Eh, que además os vamos a poner como siempre en la, la nota del programa por si queréis entrar que yo al final es
2: no ha hecho el podcast
0: esa es la idea ¿por qué te crees que, que hacemos eso <risa> qué nos dice pues yo creo que algo que si no ha salido en si no ha salido ya en un esto lo quiero ya o en un esto lo quiero nunca porque siempre se puede ver de las dos maneras eh, le faltaría poco y es una impresora de 3d pero de alimentos. Aquí eh, nos deja un artículo. Es que lo, si, eh, La pregunta que se hacen es, ¿la revolución eh, de tu cocina? Pues Ya sabéis, todos esos artículos pues son para que haga, haga clic, como nosotros. Al final, lo que queremos son clic, que es lo que nos hace alimentar a nuestras familias antes de que llegue un robot a hacerlo. Bueno, en el caso de Antonio, ya sabéis que es una inteligencia artificial. Ya, ya
2: Va a pasar por eso. Tengo una pregunta. Como inteligencia artificial que soy.
0: <risa> a ver. Vamos a ver. Va a si, ser la voz de la audiencia que está recuperando Si tienes una todo, impresora
2: pues... de alimentos, tienes una impresora sí. de alimentos que imprime alimentos. Significa sí. que lo estás imprimiendo con algo que alimenta, es decir, con algo que es comestible. Correcto. ¿Para qué no vale la impresora? porque no te comes directamente el material?
0: A, a ver, ahí siempre habrá alguna parte de, de psicología, de no es lo mismo que te comas una napolitana ahí con su chocolate, que veas tú ahí pues, una pasta que te la tomas. Porque al final volvemos... Volveríamos a esa comida que siempre se ha pensado de astronauta, ¿no? Con un sobre cómo. Eso, eso sí recuerdo que lo hablamos en su día, eh, los tres, y era de que pues no es lo mismo sentarse y comerse un pedazo de entrecot entre pecho y espalda. perdón a los que se sienta ofendido por, por esa masacre para conseguir el entrecot, pero no es lo mismo eso que tener ese sabor. Esto ya lo hablamos, eh, de sentarse y del rito y demás. Entonces, pues esa comida en pastillas, que es de la que hablábamos en su día, pues tenía sus pros y sus contras que yo creo que en esto que dices tú ahora se volvería a repetir todo aquello que, que dijimos cada uno de nosotros, que no es lo mismo sentarse a comer que tomarte la pastilla y estar alimentado, se
2: perdería se perderían cosas. Sí, pero, pero realmente estás, tienes el mismo sabor, diferente forma, pero una textura como poco similar en la que te estás ahorrando la propia impresora
0: Claro, pero en el caso de la impresora tiene que hacer mucho, no, no va a ser lo mismo si, si tiene mucha precisión en el futuro y te puede imprimir la textura que tiene un trozo de hamburguesa, aunque esa hamburguesa venga de origen vegano te la imprimen y está hecha a base de plantas y, y sabe exactamente igual. No va a ser lo mismo imprimir esa textura que imprimir la textura de un pan, por inventarme algo, yéndome más allá de lo que se puede hacer hoy en día. Entonces, claro, todo, todo eso cuenta a la hora de, de alimentarse. ¿Qué pensáis de estas impresoras de alimentos? Imaginad que tenéis una impresora en casa que os puede imprimir, no al estilo de Star Trek, pero casi. El poder imprimirte, creante una textura o... de. de imagínate, es proteína.
2: Tiene es su, el final tiene, del disfrute tiene... de la comida.
0: Sí, aunque te la imprima y, y visualmente sea igual y la textura te la haya podido imprimir igual. Porque yo creo que el, el fin de la comida sería lo que has dicho tú, de directamente irte al, al, al cartucho y, y ponerte a chupar de claro, ahí.
2: Pero es que tal y como yo lo veo, la impresora no hace más que cambiar la forma a una cosa que ya tienes de antes, que en este caso sería pues el cartucho. Es decir, tú ya lo tienes y la impresora te cambia la forma, porque la impresora no te va a aportar sabor, no te va a aportar nutrientes. La textura yo creo que simplemente la puede modificar un poco. Creo que es simplemente comerse una cosa en un formato diferente a otra. Ese es el trabajo de la impresora salvo que me digas tú que la impresora en vez de ser una impresora pues es un robot que lo que sí hace es cocinarte bueno, eso es diferente, eso no es una impresora una impresora para comer es cargarte la esencia porque es que hasta te cargas el, yo qué sé entre comillas el momento de disfrute de preparar algo de comida no sé, es como si le pongo, le pongo un cartucho de pasta otro cartucho de tomate y me hace uno, eh, unos espaguetis pero porque me imprime los espaguetis pues yo qué sé, pues es lo mismo que tenía antes pero con otra forma otra cosa es que sea, como digo, que tú le pongas los ingredientes y sea un robot que te lo hace, vale pero es que eso ya no es una impresora creo que no tiene mucho sentido el tema de la impresora en concreto.
0: Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Que Yo
1: veo... le veo una parte guay, o sea, no a la de hoy en día, porque evidentemente están lejísimos de, de lo que estábamos comentando, de que tú imprimas unos espaguetis y sean exactamente igual que los que te comes ahora, eso hoy en día no se puede, y faltan años y años y años para que se pueda. Pero sí que le veo cosas guays, le veo, le veo por ejemplo el hecho de... Yo ahora, por ejemplo, si abro el armario de mi casa, tengo espaguetis, macarrones, eh, tortelitas. o sea, tengo ocho tipos de pasta distintos. Y eso ocupa sitio. Eh, de esta manera solo tendrías, digamos, la base y te, lo imprim te imprimirías lo que te diese la gana. O sea, de alguna manera me parece que economiza un montón ciertos tipos de cosas. Evidentemente lo haría cuando la impresora, digamos, la, la comida que tuviese de la impresora no supiese distinguirla de la real. O sea, mientras sea peor, evidentemente no me interesa. Pero en el momento en el que la tecnología llegue y yo sea incapaz de distinguirlo, sí que me parece que tiene un montón de ventajas. También me parece que tiene un montón de ventajas a la hora de, de generar menos desperdicio. O sea, porque tú al final estás imprimiendo la cantidad exacta para la, para la, la comida que te vas a hacer. Una cosa, por ejemplo, tú esto lo sabes cuando vivíamos juntos. O sea, a mí me da muchísima rabia que ir al Carrefour o a ir al, al Mercadona... Y me apetece comerme unas natillas hoy y tengo que comprar ocho natillas. No me venden una natilla. <risa> no, me acuerdo muy bien de eso claro, o sea, eso es un rant que yo llevo años y años y años y siguen haciéndolo ¿Por o sea, y me da una que llevarme... rabia que te cagas ¿por qué tengo que llevarme ocho natillas? si yo me voy a comer unas natillas hoy y a lo mejor no me vuelvo a comer unas natillas hasta dentro de dos meses pack indivisible
2: Entonces, la, fuerte, pack la, in... la, la, sí. la fuerza más grande del universo <risa> eso, Exacto. eso tiene sentido y Ángel ahora lo comprenderá, es que cuanto más soy pues más natillas comes, tú sí, tú te tienes que fastidiar ya. y comer muchas natillas, pero el que tiene cuatro miembros, pues ya sabes que eso te dura una sentada y media, literalmente
1: ya, pero es que justo el caso de las natillas, podrían tener el mismo número de natillas y que estuviesen separadas. Y tú te llevas las ocho, o sea, es que no hay ningún no, no problema. De uno en Pero más caras. Claro, no. Y por ejemplo, yo qué sé, packs de natillas de menos de dos, normalmente los que yo veía en el Mercadona eran de cuatro. O sea, mínimo cuatro. Normalmente, y los yogures igual. Yogures hay veces que encuentras packs de dos, pero en general son de cuatro, de ocho o, o de dieciséis. Pero no da mal la opción de llevarte uno, por ejemplo.
0: Esas o sea, eran las luchas de Fernando. Esa y de que, es, que el tomate es, en lugar de en verdura esté en fruta, que es donde le corresponde. estuviese en fruta, sí.
2: <ríe> sí. Pues tienes razón, tienes razón, Fernando. El otro día me acordé claro. de ti porque me fastidió. Fui a un supermercado muy conocido, una marca muy conocida, y ¿sabes que tiene. Dilo, digo,
1: yo, yo he dicho Carrefour y Mercadona, y no lo sé. Bueno, nos pues Consum.
2: Tenía un, una bandeja para pesar la, la fruta y la verdura que te compras, y entonces iba a pesar unos tomates y le di a fruta. Y dije, a ver si estos son listos. No, no, y le dije, a ver si son listos. Y no, lo, no lo eran, ¿no? Estaba
1: en verduras. No, siempre estarán verduras. La, la gente no aprende. Claro, sí. Bueno, volviendo a lo de la impresora. ¿Ves? Ese tipo de cosas a mí me molan de, de este sistema, por así decirlo. O sea, sí que le veo cosas guays.
0: Pues nada. A ver si seguirán mejorando, igual que ahora mismo estaba siempre pensando en la, en la impresora que, que destruye, que te destruye la comida, pero hay impresoras de resina, por ejemplo, que funcionan eh, por luz, por ejemplo, entonces va capa a capa, eh, fijando. Entonces lo que hace es como eh, es eh, Crecer, está creciendo una resina, por ejemplo, son mucho más rápidas. Pues eh, ahí en la. Esas son más rápidas, pero yo no veo cómo vas a usarla para comida. Al final, igual llega otro tipo de impresión dentro de unos años y, y revoluciona esto, y ya se le ve sentido. Han estado probándola en, en sitios como la Estación Espacial Internacional, no en la China, que todavía no está disponible, pero han estado probándola en el espacio para, para pues eso. Oye, podría valer esto por la parte que dice Fernando de, en cuanto a. A espacio y demás tenerlo de esta manera eh, para una misión de muchos meses por el espacio o cómo funcionaría en microgravedad simplemente por, por probar dos noticias muy chulas muchas gracias Josep
2: gracias, por Josep. compartirlas han dado juego y,
0: y vamos a seguir con una que nos traía Fernando que está echando un vistazo y es bastante chulo cuéntanos Fernando
1: pues esta, o sea, la noticia es flipante. Yo, yo aluciné cuando la vi, la vi el otro día. Y es, eh, ¿os acordáis de Open... Open IA. AI? sí. Open IA, sí. Eh, la empresa, digamos, de inteligencia artificial, que fueron los que hicieron la inteligencia artificial que jugaba al Dota. Sí. Eh, y han, se han pasado más videojuegos. Creo que también hicieron un motor que jugaba al Go y, se, y era una pasada, sí. que aprendían solos a jugar... Eh, y tienen un montón de, digamos, de proyectos de ese estilo. Eh, tienen también, eh, vi hace poco que habían entrenado a un robot, no un robot, un brazo robótico que resolvía el cubo de Rubik con una mano. Una velocidad y de... bestial. Sí. Entonces, yo desconocía este proyecto, por eso aluciné tanto con la noticia, porque también tenían un motor, bueno, un motor, una inteligencia artificial que la utilizaban para generar texto. O sea, para generar texto que tú lo leías y no sabías distinguir si era escrito por una persona o por una máquina. Entonces, eh, le dieron, bueno, le dieron, no sé si se lo dieron o se lo vendieron, el motor este eh, a, una, a una empresa de videojuegos para que hiciesen un videojuego con este motor. Entonces, no sé si os acordáis de las primeras aventuras conversacionales de hace un montón de años que tú simplemente eh, te ponía una frase, pues te has despertado en una mazmorra. ¿Qué haces? Y tenías que escribir, ah, pues me levanto, o miro por aquí, o miro por allá. Eh, entonces, un poco esto era exactamente lo mismo, pero claro, las aventuras conversacionales normales y corrientes tienen una historia y está, digamos. Eh, si sí, tiene escrito, un árbol no, guionizado. Está, está guionizado, digamos, sí. cuál es la historia y tú tienes una serie de opciones, puedes explorar todas las que quieras, si las encuentras o, o si las conoces, pero de ahí no te puedes salir. Entonces, esto es diferente en el hecho de que el guión no está escrito. O sea, tú empiezas con un setup, digamos, con un, con un escenario que sí que están predefinidos, pero a medida que vas interactuando con la inteligencia artificial que genera estos textos... Eh, te va generando la historia en base a lo que tú le preguntas, a lo que ella te contesta, eh, a cómo respondes tú también a sus preguntas, a qué tipo de lenguaje utilizas. Entonces, digamos que se generan unas aventuras conversacionales que son una pasada en comparación con las, con las originales. Que, de hecho, las originales a mí me molaban, pero es un género que ha desaparecido porque ha quedado totalmente anacrónico. O sea, no, no, no tiene ningún sentido compararlo con los videojuegos que tenías hoy en día. Pero de esta manera, digamos, que este juego que tengo por aquí el nombre eh, era I Dungeon. Porque, digamos, eh, las primeras eh, tipos de aventuras que metieron eran como de, de, de dragones y mazmorras. Sí. Luego estuve mirando porque entré en la página web a raíz de la noticia y tenían también eh, historias en plan cyberpunk, ciencia ficción, fantasía, etc. Entonces, eh, por lo visto, hay... Eh, Aquí pegó muy fuerte el juego porque a la peña que le mola este tipo de cosas también se parece mucho a un juego de rol, con lo cual hay mucha gente que sí que, que le, le mola en este tipo de juegos y jugaba muchísima gente. Y la noticia viene porque detectaron, o sea, no sé si hubo una filtración o exactamente por qué, pero detectaron que había muchísimos jugadores, un número nada despreciable, que, que estaban generando historias, que muchas de esas historias tenían contenido sexual lo cual, per se, no es ningún problema porque, bueno, es una opción y al final estas historias, tú estás jugando con tu ordenador y no las estás haciendo nada a nadie, digamos, es un juego single player a, a tu bola, pero de, empezaron a detectar que había un montón de historias con tu contenido sexual, pero el contenido sexual era con chiquillos hostia, entonces claro se montó un pollo que te cagas porque, claro, es que llama la atención, quiero decir
0: <risa> esa inteligencia eh, cómo se entrenaba
1: pues a eso es lo que estuve mirando, de... estuve buceando un poquito y en el fondo la manera de entrenarla es, por lo que vi, es bastante neutra, quiero decir, no es que la hayan entrenado mal, porque lo primero que pensé es, bueno, este tipo de historias que hemos visto un montón de veces... Eh que tú estás entrenando una red neuronal yo qué sé para reconocer gente y solo reconoce hombres blancos eh, porque la has entrenado solo con fotos de hombres blancos Correcto. Eh, entonces parece ser que esto no era el caso simplemente que de la manera en la que tú interactuabas digamos la gente que estaba interesada en esos temas de una manera entiendo que había gente que era a lo mejor inconsciente, otra gente no sería inconsciente eh, pero como que hacían que al final la red, de, digamos el, el motor estuviese generando el, el tipo de historias que tú querías, o sea, por lo que vi no era un problema de entrenamiento, sino era un problema de que, por así decirlo es tan potente y es neutra que la red no está detectando que está haciendo algo que pueda ser moralmente reprobable o sea, al yeah. final la red no tiene moralidad con lo cual, si tú simplemente la entrenas para que haga textos y el que coge el texto quiere hacer una historia ya no de sexo con menores sino pues quiere hacer una historia con racistas, homófobos, etcétera lo que te apetezca, lo va a hacer porque simplemente es un texto y sí. no lo está viendo desde el punto de vista moral, lo está viendo simplemente desde el punto de vista lingüístico Claro, claro. entonces por ahí, claro es, a mí me pareció una noticia que es súper interesante, o sea evidentemente hubo follón y luego digamos entraron a moderarlo y, y ahora cuando pones cualquier tipo de palabra que ellos han marcado como que es que puede llevar a, vamos, a cierta situación evidentemente ya no te deja ponerlo y había muchísima gente indignada O sea, la historia tiene chicha, Pon, pondremos el enlace y la gente acuerdas, puede, puede bucear ¿Te acuerdas ahí?
2: del robot ese que pusieron en Twitter que tenía inteligencia artificial y que acabó siendo racista? Vale, claro, y, teniendo, sí. y teniendo esa experiencia ¿no? no cayeron en que este tipo de cosas podían pasar, algo tan grave como, como el contenido sexual para, para en fin, con chavales
1: no sé. sí, lo que pasa es que en el fondo también es delicado, porque tú haces el motor y lo vendes a un juego, y el juego en principio tú lo que te dices es no, esto es una aventura conversacional, yo te doy el setup y esto va evolucionando, o sea, en el fondo yo creo que no es un problema de la red neuronal yo creo que es un problema de los usuarios o sea, la red
2: neuronal tú, es tú has pillado de...
1: peña que se pone cachonda pensando que se va a tirar a un menor y ha cogido esto y lo está utilizando para eso. Sí, pero la red pero neuronal, no es algo que tú, que tú estés fomentando. Esa
2: red neuronal que aprende y que te da respuestas basadas en la lógica y en el tema de que está hablando, tiene que detectar que está hablando de un tema X. Y ese tema X tiene que estar vetado. Pero vetado directamente.
1: Pero eso, eso lo haría una inteligencia artificial, no una red neuronal que genera texto. O sea, al final esto es un generador de textos. O sea, no, no, no le puedes pedir que sea moral porque no lo es ni lo va a ser. O sea, no, pero que tenga, es un poco pero que de lo que, que hemos hablado muchas si veces si hablando
2: de este tema, corta ahí
1: claro, eso es lo que hace ahora O sea, ahora le han puesto una serie de palabras que no, puedes, eh, que, que no puedes combinar, con lo cual no se puede llegar a esos extremos, pero en el fondo es lo que hemos hablado muchas veces, es tú tienes la tecnología y es el uso que le das a esa tecnología entonces aquí le ha pillado gente pues, que, que le está dando un uso que es moralmente reprobable
0: Sí, que al final, si la red de oral va eh, evolucionando, siempre te va a sorprender. Y te saldrá por otro sitio que no te esperabas. Pero bueno, ahí tiene que haber sí. eh, unos moderadores que vayan moderando, moderando eso. La dificultad, que cada vez que juegas eh, es diferente. Entonces, sí. claro, pues, es que las posibilidades son... No infinita, pero, pero bastante... Claro,
1: es que no es lo mismo que parchear un juego de... No, te llega de... No, es que cuando llegas a esta parte haces esto y sale un error. No, es que aquí es totalmente... Se genera sobre la marcha. Con lo cual, controlar este tipo de cosas es súper complicado. Totalmente. Y al, al final todas estas tecnologías de, que tienen que ver con la inteligencia artificial siempre está ese debate de de si es lícito... Bueno, no, no de si es lícito, de, sino del cuidado que tienes que tener con el uso que se les puede dar después porque tú la estás haciendo para una cosa súper concreta, el ejemplo típico es cuando hacen eh, investigación en reconocimiento de, de patrones o reconocimiento de caras, o sea, tú estás haciendo esa, esa tecnología porque estás pensando de, no, es que con esto puedo hacer una aplicación que encuentre a un chiquillo que se ha perdido y luego la trinca un gobierno y la utiliza para, para identificar gente en una manifestación y los mete en la cárcel, o sea, Yeah. siempre está el uso que tú planteas que se le puede dar y el uso que se le acaba dando yeah. entonces bueno es un tema no sé es un tema interesante
0: sí y la verdad es que quedándonos solo en la parte del juego tener esa aventura conversacional que no sabes por dónde te va a salir está, está muy guay luego vienen los problemas pero bueno si nos quedamos con la parte de ese juego que se va esta tecnología nueva como las redes neuronales lo que pueden permitir pues está bastante guay muy bien pues vamos a pasar si os parece bien a esto lo quiero ya pues vamos a ir por aquí rapidillo, si os parece, para no liarnos mucho. Mm, si queréis empiezo yo. Eh, yo querría un robot como en Race by Wolves que me cuide al bebé por las noches. Como soy pobre y no puedo hacer como los ricos, eh, que quizás tiene una persona solo para que si el bebé llora, lo cogen y lo calman y te lo, se lo llevan a la madre para mamar. Yo eh, no conozco casos personalmente, pero sé que hay gente que hace eso, tiene ese nivel. Yo como no lo tengo... Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, seguro. <risa> como yo no puedo hacer eso... Eh, porque soy pobre, pues que se hagan robots que por eh, la oferta y la demanda sean asequibles para mí y, y que me hagan eso. Ya está.
2: Como un hombre bicentenario.
1: Bueno, yo pudiendo tener a Robbie Williams en casa, la verdad es que. Sí.
2: Si quieres que te cuida el bebé, pues tendrá que tener forma de humanoide, ¿no? Para que el bebé no se asuste o que esté acostumbrado a estar entre los suyos.
1: No, tiene que tener forma de Robbie Williams. <ríe> si, no... si tiene forma de Robbie Williams, para adelante, si no, no.
2: Robbie Williams tiene una cara, una cara amable, podría valer.
1: Sí. Sí, tenía.
2: Tenía. Qué fiel.
1: Por cierto, ahora que hablabas de Race by Wolves, ¿escuchasteis lo de Buena Fuente? Que nos lo comentó alguien en algún episodio del podcast. Sí, que nos sí lo, copiado, lo,
0: ¿no? lo comentó Lual, creo que fue, y todavía no he podido verlo. Bueno, no he podido verlo porque y, no me acordaba, porque he visto un montón de series.
1: Escu lo escuché, lo escuché. Pero eh, qué pasa, Está que, guay. Que, o sea, ¿qué hizo, nada, no hablan, no, hablan un poquito de Race by Wolves y de la tecnología, pero es en clave de humor y es Buena Fuente enterándose es de que, poco, que, la verdad. Algo
2: para hacer? Buena Fuente?
0: Está hablado ya, pero lo que, pasa es que, lo que pasa es que no consigo hueco entre los otros invitados para él, así que tendrá que esperar. Claro,
1: hay que cuadrar las agendas. <ríe> hay que agendas, cuadrar ¿no? las agendas. <ríe> bueno, ¿quién sigue? Sigo yo, Fernando. Si, os si os parece bien. Esto lo he traído también, lo escribí a final de la semana, porque toda esta semana he estado peleándome con ciertos aspectos de mi trabajo que no debería de estar peleándome a estas alturas. <ríe> que es cuando te mandan a hacer algo y tú haces ese algo... Pero luego tienes que generar un PDF y mandarlo y el PDF tiene que tener ciertas, ciertas características y tiene que tener ciertos tamaños y tiene que tener ciertas cosas, con lo cual pierdes dos días de tu vida intentando manejar un PDF y haciendo cambios sobre un PDF. El PDF es lo mejor, tío. Sí, una mierda.
0: Formato un abierto, fácil de
1: cambiar cosas. <risa> Exacto, un formato que no es de una empresa, que todo el mundo tiene un lector gratuito que los abre, los cierra, los, los edita. O sea, me parece alucinante que en el año 2021. ¿Has tenido que mirar el eh, calendario? Sí, que mirar, <risa> lo que quieres Perdón. es
2: la unidad, la homogeneización. Tú lo que quieres es comunismo.
1: No, el yo, no me parece alucinante que este tipo de cosas hoy en día no tengamos un estándar que sea mejor que un puto PDF. Lo podría poner o sea, en la Constitución es algo... Española. Todo español tiene derecho sí. a un formato libre estándar. Sí, un formato libre estándar, digamos, pero sobre todo libre, que, que no si tenga que ir libre, a morir si al editor de Acrobat. Lo que tú estás tío.
2: buscando, que básicamente es que cada uno no lo use con el programa que le dé la gana. O sea, estás imponiendo
1: un No, pero pues si a mí que lo uses con el programa que te dé la gana me parece muy bien. Que todos lo lean. ¿no? Claro, ¿Cuántas opciones tienes para leer PDFs? Pues mí, es mí, que no tienes a tantas. A, mí,
2: a de pronto se me ocurren tres y, y soy un desconocedor del mundo de la informática.
1: ¿Y los abren, los editan, los reconfiguran, los recomprimen? Serán lectores.
2: De los tres que los uso, sí.
1: Vale, muy bien. Pero no es, no es, algo, no es un estándar. Y cambia el PDF por cambiar el formato. De, o sea, cambia del PDF, coge un formato de Word.
2: El PDF un formato
1: de Word que la gente lleva peleándose con el Word desde hace 30 años. Claro, un día a la administración estándar, se empresa, le ocurrió.
2: Siendo estándar hay 400 programas que lo tratan de 400 formas diferentes. Y todos editan, todos hacen, todos añaden. Claro. Todo, todo. Pero cada uno de su padre y de su madre. Claro, eso es un formato estándar, ¿no? Lo que pasa es que los programas no tienen por qué ser estándar.
1: Claro, pero lo hemos convertido en un estándar siendo algo que inventó una empresa. O sea, cuando bueno. podríamos tener un, un estándar totalmente abierto que todo el mundo tendría acceso y se podría editar de maravilla con cualquier lector o sea que a mí no yo, yo no quiero que solo haya un lector a mí que solo haya un lector me da exactamente igual lo que quiero es que sea un formato que todos, que todos los lectores que se hagan puedan tener acceso de una manera cojonuda bueno, vale. y eso no existe con los PDFs
2: creo que no te he terminado de entender <risa>
1: Quiero que de una vez por todas tengamos digamos, eh, esa libertad de que, de que tú cojas cualquier ordenador, con cualquier sistema operativo, con cualquier software y todo se abra a la perfección y no haya ningún problema de maquetados, de, de características que no tienes, que sí que tienes. En
0: eh, ese no formato falla. utópico, que sería lo que, lo que querrías, un estándar universal que todo el mundo lea, que es lo que falta. Sí. Eso es. Pues me, me sumo.
1: El problema de los estándares es que cuando quieres hacer un estándar acabas teniendo un formato más que no es estándar
2: exactamente, es que a eso voy yo
1: <risa> y, y así o sea, está. Lo,
2: lo que tú quieres no existe con, ni, el, ni teletrabajo,
0: con el teletrabajo y demás, sí, bueno. sí, sí podría Eso. Sí eh, que podría. La, las próximas elecciones generales de mi país voy a votar a quien lleve un formato estándar que lo quiera poner en la constitución a
2: <risa> quien te imponga un formato estándar o sea, ya estamos hablando otra vez de comunismo tío.
0: sí, pero si en la ley viene que todos tienen que abrirlo por ley bueno, <risa> muy eh, bien, Antonio bueno, yo,
2: yo teniendo en cuenta la experiencia que tuve no hace mucho con el tema de las muelas y que por cierto se va a repetir en el lado contrario porque me lo voy notando
0: Antonio es de las personas más simétricas que hay en este universo Y si le da un problema en un lado, le da en el otro Es la parte mala que tiene, no, esa belleza que tiene
2: Es que tenía la, la, la muela del juicio de Las dos apuntando para el mismo lado Una dio problemas primero y la otra me lo voy notando Entonces ya voy a llamar el lunes al dentista para que me lo arregle Bueno, el tema es que recuerdo lo muy mal Lo muy mal que me lo pasé varios días Quizá una semana, cuando eso empezó a apretar mucho Y eché de menos algo que tú pudieras, no sé, inyectarte aquí, hacer clic, lo que fuera y que de repente dejaras de notar dolor existe, existe el ibuprofeno su, existen mil millones de cosas y, mi, y muchas opciones que te dan pero no todas me daban la, la solución porque lo llegué a pasar ya. mal, incluso con medicación pero sí que es verdad que cuando entraba al dentista me pegan un pequeño pinchazo otro pequeño pinchazo y adiós al dolor adiós a todo, bueno pues quiero eso quiero algún tipo de anestesia fuerte de uso doméstico, seguro y, y, e claro. inclusivo
0: el, pro el, problema, el problema que tiene esto es eh, el usuario, como siempre. Si, si, si me acuerdo de algo de la carrera de, de óptica, es el problema que tiene las gotas anestésicas que te puedes echar en el ojo. Imagínate que tú te echas una gota anestésica porque te duele el ojo por algo, por lo que sea, y tienes la mala suerte de que te entra un trozo de. yo qué sé, un, un granito de arena en ese, en ese rato que te está haciendo el anestésico efecto, y te empiezas a rascar el ojo porque sí. Te, el destrozo que te haces puede ser puede ser bueno. Entonces.
2: Eh, pues algo quizá más controlado o, o algo destinado a usos concretos.
0: Lo que tú estás diciendo es eh, todas las unidades que hay del dolor, del, del dolor, que es un problema gravísimo, sobre todo la gente que tiene problemas eh, neurológicos, de, de que de los nervios le da el dolor. O sea, esto de los eh, Pfizer, eh, AstraZeneca, las podrías comprar todas con el dinero que sacarías de, de, de paliar el dolor. O sea que. por supuesto.
2: Pues algo controlado, evidentemente, que no genere adicciones y que, y que yo sé, a lo mejor en concreto, oye, vas al dentista, me duele mucho, no te puedo dar cita para mañana. Sí. Bueno, pues mire, tengo un medicamento que recetándolos, lo puedo usar, que le va a quitar el dolor, pero quitado, durante los tres próximos días, que es el tiempo hasta que tú te puedas venir aquí y le arreglemos el tema.
1: Algo así. Pero eso no existe ya, quiero decir, tú, o sea, a ti te dan calmantes para el dolor y hay calmantes que te dejan groggy, o sea.
0: Ya.
2: Bueno, pues es más fácil acceso, tío. Pero, pero. Sin <risa> que <no es. risa> pero
1: sin A ver, el problema del fácil acceso hemos es que la peña. La, el, es que, claro, a mí de
2: me empieza a dar un viernes por la tarde y yo me paso un sábado y un domingo que de verdad que me voy a acordar toda la vida del
1: sábado y el domingo, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero bueno, calmantes hay y hay calmantes ultra potentes, con lo cual.
2: Pues sí. quiero de esos en mi casa. Ya, ahora me voy sin receta. Momento, lo quieres
0: sin receta, si es
2: lo que si al final hemos llegado al fondo. Quiero pastis, quiero pastis. Sí.
0: Muy bien. Pues vamos a pasar a esto. No lo quiero nunca. Pues si queréis empiezo de nuevo. Lo que no quiero nunca uh -huh. son esos interfaces de ordenador eh, que aparecen en las películas que están hasta arriba de información, que siempre hay algo haciendo scroll súper rápido, que no puede leer nadie, eh, con todas esas letras moviéndose y con un montón de pantallitas. Siempre suelen tener también algún, pues, algún recuadro eh, por qué no decirlo, como el que tenemos nosotros en el directo pero suele ser un color más, más fluor, y, y pues nos tenemos tres ventanas y abajo un poco de texto en el directo, pues ya sabéis de lo que estoy hablando, esas 18 ventanas eh, que hay un programador pegándole porrazos al ordenador al teclado y se, se resulta que está haciendo algo en tiempo récord y a la vez está moviendo un montón de cosas que nadie puede leer pues yo no quiero nunca que, que, que el futuro de la informática sea eso
2: bueno, entiendo que a lo mejor para ciertos trabajos en concreto sí que pueden haber informaciones muy sobrecargadas de información, pero porque a lo mejor el propio devenir del, del puesto de trabajo te lo requiera ¿no? y, y se me ocurren un par ahora mismo en la cabeza. Pero sí que es verdad que para un usuario medio que usa internet, que hace lo que hace habitualmente una persona media, pues sí, a veces hay, hay interfaces muy sobrecargadas.
1: Pero bueno, yo al menos por lo que yo veo en los últimos años tiende todo a la simplificación. Por suerte ¿verdad? sí. Las interfaces de hoy en día, o sea, tú abres una aplicación en tu móvil y eso vamos, está a años luz de las interfaces que teníamos hace 10 años. o sea, no, sí. Todo ha tendido, la informática se ha democratizado tanto y se ha hecho tan accesible a todo el mundo que un poco todo el estudio de las eh, interfaces de usuario va por ese sentido, de toda la simplificación. Con lo cual yo entiendo que ahí, claro, es lo que decías tú si estás controlando si eres controlador aéreo tu interfaz va a tener un montón de información porque es necesaria pero en el digamos para, para cualquier tarea normal y corriente todo tiende a la simplificación con lo cual yo creo que ahí no lo verás
0: y una pantalla con scroll como cuando a ver cuando inicia Linux todo eso que se ve nadie lo puede leer solo lo es cuando mm -hmm. sale algo en rojo y se queda parado o sea que mm -hmm. eso parece que se ha quedado solo como en películas y series pues yo no quiero que a nadie nunca le dé por, por ir por ahí que vayan por,
1: por donde van
2: muy bien Coincido también. ¿Quién sigue? Pues yo mismo, si
1: queréis. Ah, tiene que seguir Antonio, porque yo... De verdad es que no, odias. no No he tenido tiempo de odiar.
0: Sí, lo que pasa es que lo has puesto en positivo. Lo has puesto en que quieres ya que, que no es el sí, problema. Los, lo pones PDFs, en positivo, sí. o sea, es algo que tenemos que aprender de ti. Poner las cosas en positivo. Sí. <risa>
2: Bueno, pues yo voy a ir por una línea similar a la de Ángel y es la de buscar un internet mejor, ¿no? Una forma de comunicación mejor para la sociedad y para y para el mundo en general en la que bueno, te yo, puedas yo, fiar.
0: Bueno, eso, eso no es lo que he dicho, pero estoy de acuerdo ahora que lo dices. <risa> Hombre,
2: lo has dicho, tú lo que quieres ¿eh? interfaces más sencillas para un mejor funcionamiento de todo y también internet, ¿no? Pues ¿O? sí, sí, por ejemplo. Sí. Pues yo voy por ahí también y digo que eh, quiero que te puedas fiar de las empresas que te proveen de servicios eh, que te dan internet. Todo esto viene a colación de que yo esta semana he decidido hacer una limpieza importante y me he eliminado, que no he borrado, he eliminado la cuenta de, de, de bueno pues de Facebook y he eliminado también una, una, una aplicación que creo que es muy abus es abusiva en cuanto al, a lo que hace con el usuario, vale que es Instagram. La he eliminado, entonces pienso que son empresas que no te puedes fiar y no centrándome en ellas, pienso en que hay muchos servicios en los que quizá no debamos fiarnos tanto porque sí, eh, todos sabemos que te pueden ofrecer publicidad, que te pueden coger... Eh, eh, información para su para sus eh, bueno, pues para su rentabilidad, porque al final tienen que conseguir rentabilidad de alguna forma, pero también es verdad que hay veces que lo hacen de una forma abusiva y con, con un maltrato de tus datos, con pues no sé, filtraciones, eh, etcétera. Entonces, yo lo que quiero, o lo que no quiero nunca, es que hayan empresas de las que no te puedas fiar en internet. Y que si no te puedes fiar de ellas, que claramente las puedas identificar relativamente rápido con algún tipo de estándar o algo que pongan en, en internet.
0: Otra cosa que tiene que ir para la constitución. Oh, creo, creo que eso algo
2: parecido a esto sí pero tú por ejemplo pues, yo que sé, puedes entrar a cualquier aplicación de lo que sea no sé y tú sabes que y tú sabes a lo que vas sabes lo que van a conseguir de ti sabes qué es lo que van a buscar más a posteriori por el servicio que te están ofreciendo pero hay otras que no que claramente han demostrado ya que no son dignas de confianza y que y ahí siguen y oye cero problemas ahí siguen operando pues esas empresas creo que manchan internet creo que son una parte dañina de la red y creo que es un sitio que hace de él un sitio menos seguro de lo que debería ser para ser algo que yo creo que debería ser declarado un bien de interés internacional. El Internet es lo que mueve hoy en día el mundo.
1: Bueno, lo quieren meter en los derechos humanos. Sí. ¿sí? Sí. Por eh... eso por eso lo digo, sí, que debería. O sea, eh... Te iba a decir que me sorprende que te moleste lo de las megacorporaciones de Internet, pero yo lo extendería. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que te puedes fiar de Volkswagen?
2: Yo creo que Volkswagen ha tenido brechas de seguridad muy importantes, por ejemplo. No, no,
1: pero ya ni siquiera te estoy hablando de los datos. Te estoy hablando de que estuvieron trampeando durante un montón de años cuántas emisiones metían la atmósfera. Y al final de cuentas me parece bastante más grave cargarte el planeta con la contaminación que que te roben los datos cuando estás viendo culos. Totalmente de acuerdo,
2: pero esto es ciencia ficción. que estamos hablando en la temática de lo que va. No voy a hablar de empresas poco éticas, etc. Estoy hablando en concreto de las que afectan un poquito más a la temática del podcast Creo sí, que... Yo
0: estoy de acuerdo aquí, sobre todo para no extendernos más todavía, lo que aporta aquí Fernando es que no solo sea en internet, sino que ya que estamos, claro. que, que se extienda al mundo físico, pero sí, estoy, estoy de acuerdo.
2: Bueno, pues okay. en fin, si lo que dice Fernando es un bien para el mundo, no a la guerra, etcétera, pues estoy de acuerdo contigo, Fernando, por supuesto. Que
0: no se quede solo en internet.
2: Pero, pero yo estaba centrando el tino en una cosa en concreta del podcast.
0: Pues nada, ya estamos. Como Fernando no odia, pues... O lo ponen Perfecto. positivo, lo dejamos aquí.
2: Pues eso es una gran idea. Llevamos el podcast ya más de una hora. Un ratito. Sea... Se pues nada, día, ¿no?
0: como siempre, dar las gracias a, a todos vosotros por escucharnos y por vernos, y a los que nos han acompañado en el chat. Eh, recordad, darnos, dejar las reseñas en Apple Podcasts. Vuelvo a decir, si alguien lo deja fuera de, en otra tienda que no es la iTunes de España no, no nos llega, entonces si queréis que la leamos pues nos podéis hacer llegar a las notas de contacto que tenéis abajo, los corazoncitos de iVox de e eh, y los datos de contacto eh, sobre todo en Twitch y YouTube para que nos escuchéis en podcast, ahí también podéis darle sobre todo en YouTube, que se mantiene si estás escuchando esto un año después de haberse publicado, en YouTube estará para que podáis ver, vernos las caras por si queréis ver algo en concreto, o lo guapos que somos, o el pelazo que tenemos tenéis el, las notas también el enlace a Telegram y Discord para que podáis hablar con nosotros y con la, con la comunidad y eh, cienciaofición.com donde también estamos poniendo sobre todo gracias a Fernando el eh, formato de, de texto ese vetusto vetusto formato de, de leer cosas y en arroba @cienciaoficio nos tenéis también en Twitter para para lo que queráis y nada muchas gracias a, vo a vosotros ustedes por acompañarme otra semana más
2: muchas gracias a ti ah, por hombre. hacer esto posible hacer. a ti
0: <ríe> a vosotros siempre sin vosotros no sería posible hasta la próxima
2: adiós chao chao, chao.